0: Y bienvenidos al episodio número 7 de la BJ Podcast Yo soy Waymaster y estoy con... Matín Y vos ¿cómo estás el día de hoy? Entusiasta y optimista por lo que nos depara el futuro Como siempre, sí. ¿te dejó el E3 con, ¿Eh? con una buena sensación optimista y esperanzadora del futuro? Sí, 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 definitivamente bueno. Pues de eso se va a tratar este este episodio 7 Bejudos. Vamos a platicar un poco de lo que nos llamó la atención de, de L3. A lo mejor hacemos un poco de espacio también para platicar acerca de lo que le depara a, a ese evento que en los últimos años ha estado cambiando radicalmente y se podría decir incluso a lo mejor que, que ha perdido un poco más. Bueno, ha perdido un poco de fuerza Pero antes de, de llegar a eso Vamos a platicar de Primero, ¿qué es lo que está sonando de tu lado, Caral, Porque está, sonó como que alguien tiró un tambo De, de metal eh, pese a que Podrías imaginar que alguien está robando un tinaco En realidad solo es una tormenta Ese fue un, <risa> un trueno Ah, ah bien, bueno, fondo. ok, ok me, me tranquiliza, pensé que ahí estabas teniendo un problema con, con un Doom Guy. Ya sabes que los tipos de Doom y, y los tanques de metal no, no son buenas este, combinación. Sí. <risa> bueno, pero antes de abordar el tema principal vamos a platicar de qué es lo que has estado jugando últimamente, canal. Cuéntanos. Este, pues mira, a riesgo de sonar hipster, este, no. me puse retro y me descargué Left 4 Dead 2. De un ah, juego sí. que ya tenía varios añitos en jugar, sí ¿Qué, el, eh, ¿Quién lo desarrolló ese? Eh, es Turtle Rock con, Turtle Rock como publisher, sí ¿Y de qué se trata? Eh, bueno, yo sé que ya sabes... Este, uh -huh. Pero te voy a contar como si no supieras Por favor, para este. los... Espérate que pueden haber millennials aquí en, Escuchándonos y no van a saber de esos pinches juegos de chavo No, ese... No, si no tiene edad... Bueno, no, si sí, ya son como 10 años No, güey, pues, estaría en el 2006, ¿no? Ese, ¿o no? No, es 2010 Ah, 2010, 2010 no mames 10, uh -huh. sí. O 2009 Tal vez 2009 Este... Pero... Eh, bueno, la, la historia En realidad no es historia uh -huh. Es más el concepto Y el concepto del juego es que Estás en una película Este... Y Es un ambiente que se genera de forma progresiva uh -huh. No el mapa, sino los monstruos Que, que aparecen uh -huh. Entonces hay... Son humanos contra zombies Hay cuatro humanos este Todos con una personalidad muy particular este, y el chiste es que eh, lo que ellos llaman el director es inteligencia artificial que te va poblando el mapa de acuerdo a cómo te estás desempeñando, ¿no? Entonces, si ve que estás siendo muy lento, te manda más zombies. Y si ve que vas muy rápido, este. Expone a este, zombies especiales y cosas así. Es el concepto, ¿no? En la práctica. Este, una vez que, que le inviertes unas 100 horas, tal vez, 150, <risa> ya Ajá. todo te vale madre, ¿no? O sea, el verdadero reto se va al PvP, okay. que esa es mi parte favorita del juego, que es juegas igual con cuatro manos, pero ahora este, también el otro lado juegan cuatro zombies especiales, o sea, cuatro jugadores, y el chiste es que vas, espe vas esperando turnos para aparecer, este, Entonces cada que apareces tú como zombie eres uno diferente Y este, mucho, o más bien el, el reto del juego está en que en realidad jugar como sobreviviente es relativamente fácil Lo difícil es usar los zombies de forma efectiva para, para matarlos este, en los juegos más o más bien en el modo de juego más competitivo, no hay lo que llaman tier 2 que son los rifles y armas automáticas, sino te quedas con las armas que encuentras como al inicio del juego y aún así es fácil ganar este, y si no tienes trabajo en equipo como zombies, pues no, no ganas tampoco, pero bueno, es muy divertido este, no sé si recordarás también que salió el juego de Evolve unos años más tarde. Ajá, claro. Ese ya fue como 2013, es justo el mismo estudio. El concepto era similar. PvP, cuesta asimétrico. Sí. Esa pues es la parte como divertida para mí. Que es el 4 contra 1. Entonces el 1 es muy poderoso. Y en el Evolve es la, la mecánica similar. Tienes nada más que es un mapa que está encerrado. Eh, y solo juegas contra un... Un, este, uno en el equipo contrario que sería el monstruo principal y tienes que comer este monstruos pequeños para ir juntando, si juntas puntos y si evolucionas te vas volviendo más fuerte entonces el objetivo del juego para los humanos que te están cazando es encontrarte y matarte cuando apenas va empezando el round porque estás mucho más débil porque si llegas ya al, al último nivel como monstruo ya es mucho más difícil matarte incluso este, en equipo entre los cuatro entonces estaba interesante Pero igual no sé si recuerdas Que lo que lo mató fue su modelo de negocio
1: Fue sí, una de las rico. primeras
0: lecciones De no abuses el DLC Si no eres Al parecer es el único uh -huh. que se ha salido con la suya Todos estos años Este, pero sí Entonces ¿Tú, tú qué has jugado? Bueno, no, pero creo que hay más todavía sí. que hablar del F4D2... Es, sí. es, es antes de que empezaste a rantear ahí de, de Valve... <risa> este, uh -huh. Como bien dices, es un juego de, ahí de competitivo, yo creo... Eh, fue desarrollado por The Rock, pero publi este, publicado por Valve... Entonces eso uh -huh. también le da otro, otro tipo de, de impacto en, en el mercado... Digo, la, si dices que salió este juego en el, en el 2009-2010... Pues llevan 10 años de que los fans están esperando que salga la tercera parte y pues no más no. Entonces, se sos... ah, bueno, de, de hecho también hay un poco de lore ahí de, de videojuegos. Porque el, la secuela, el 2, salió un año más tarde que el 1. Uh -huh. Entonces, los fans. Pensaron que una era demasiado rápido para sacar una secuela. Uh -huh. este Era como una declaración de ya vamos a abandonar el primer juego y después del primer año, ¿no? Uh -huh. este, y bueno, como el concepto del juego son este que se hace en una película y cada mapa es una película diferente. este Había como una cierta expectativa de que hubiera mucho más mantenimiento en forma de episodios, ¿no? pero eran este... capítulos no eran capítulos y luego misiones dentro de los capítulos no cada y cada capítulo era sí, una historia diferente era, ¿no? sí o sea es una, es una historia completa uh -huh. cada cada round que juegas porque bueno o sea comienzas en una parte del mapa llegas a cierto punto que es una safe house uh -huh. y luego ya avanzas como a la siguiente parte uh -huh. y eso todo eso es una historia Yeah. Entonces, en el, en el Left 4 Dead original me parece que hicieron seis, y luego en el 2 hicieron el mismo número, o siete, no estoy seguro. Porque después lanzaron también las clásicas del primero y del segundo. Pero bueno, te estaba contando que salió un año después, la gente estaba enojada, y aparte el juego este, mejoró muchísimo en ese año. O sea, cambiaron mucho del ambiente, que en la primera era más como una película de terror, y más oscuro y todo. El segundo ya eran muchas misiones de día, colores muy mucho más brillantes y todo uh -huh. pero los enemigos zombies eh, para el versus estaban más diversos o sea te invitaban a hacer más este combinaciones de ataques digamos como trabajando en equipo uh -huh. este y el, lo que sí es que el techo de dificultad era más alto en el primero claro. entonces incluso después de que salieron muchos siguieron jugándolo y todavía lo siguen jugando a la par del 2 ya, yeah. y sí, tuvo mucho mucho éxito ese juego y, y incluso me atrevería a decir que, que creó un subgénero ahí uh -huh. importante. Su influencia todavía se siente en, en juegos más recientes como el Vermintide. este en, en muchos aspectos, ¿eh? en cosas a lo mejor muy obvias, por, como por ejemplo cómo te curas, pero también la estructura de la misión, porque... Creo que fallaste aquí en, en, en contarnos también que uno de los objetivos de, Del juego, obviamente, pues los zombies Es asesinar a los humanos Y los humanos escapar a través de detonar Ciertas acciones dentro del juego Por cierto, se escucha muy machín tu, tu Vaporizador, eh ¿Y aquí ah, en... Lo tengo en tengo el mito en el Audacity Ah, ok O sea, me escuchas eh, en el Discord no? No sé. Y este, y eh, Entonces tienes que hacer diferentes misiones Como encender un generador ...o activar un automóvil para poder pasar a lo siguiente... ...y en juegos también recientes como Vermintide... ...pues tienes que realizar ciertas acciones... ...para que algo suceda, como tirar una puerta... ...o, o parar un, un hechizo... ...una, una conjuración o algo por el estilo. O sea, a mí me sorprendió mucho Exacto. que un juego que tiene 10 años de, de antigüedad... siga influyendo tan fuerte... ...y sobre todo que no han podido sacar una secuela... ...porque yo creo que Evolve sí fue un buen intento... ...como dices tú, fue la verdad es que era un juego divertido... ...nos tocó jugar... El, el, desde el beta en el Play 4 y luego en, en PC, pero según si recuerdo, nunca lo compramos, ¿no? Creo que una vez más lo jugamos tiempo después en un free weekend. Este, pero no. Bueno, creo que tú sí lo compraste, pero el resto de la gente con la que normalmente jugamos no No le, no le entramos. Una lástima, la verdad, y todavía se espera que se saque otro título. Creo que Turtle Rock hoy en día está trabajando en algo también, ¿no? Este, basado en zombies. Pero ¿Sí? en zombies. Lo he escuchado, fíjate. Este, en zombies más, este. ...como un concepto más moderno, ¿no? Más mm. más que zombies revividos... Como ...tengo un amigo que es muy fan de los zombies... ...y, y dice que son <risa> infectados, que no son zombies... ...que hay una... ...hay una diferencia, ¿no? Y sí, en este caso. Uno modo, es vudú y el otro es... Okay. Bueno, bueno que, que son... ...muertos revividos, ¿no? Y ah, los okay, otros yeah, yeah, son yeah, gente verdad. enferma, ¿no? Sí. Gente enferma con, con algo... Y parece que esta nueva entrega que van a hacer está más parecida a, a películas modernas como World War Z y, y esas, este, pues esas aproximaciones modernas, ¿no? Esta es la de los coreanos, ¿cómo se llama? El Train to Busan, uh -huh. que tiene más o menos también ese, como que ese tipo de, de estética. Pues está bien, canal. qué bueno que está revisando juegos viejos. Yo por ahí creo que también lo reinstalé para ver si tenemos chance de, de jugar en algún momento. Pero sinceramente no es así como que lo primero que pienso a la hora de jugar. Más que nada porque soy bastante malo y el competitivo es un poco este despiadado. Este, sé que había gente <risa> tan clavada que hasta creaba cuentas nuevas y volvía a comprar el juego con tal de jugar con gente con menos experiencia, ¿no? Para chingarse a los, a los novatos, ¿no? Ah, sí. Sí, es que bueno, después de un tiempo, este, eh, ya era como muy común el que la gente se salía de lobbies, uh -huh. si se metían a tu cuenta o a tu perfil y veían que tenías muchas horas. Entonces, este, tenías dos opciones, o dejabas tu cuenta en privado. O este, te comprabas una nueva, porque el juego ya después se puso muy barato. Ajá. Entonces tenías una nueva que podías dejar como pública y te puedes hacer pasar como por alguien completamente inocente. Uh -huh. Este, y bueno, literal es Smurfing, ¿no? Pero, uh -huh. Uh -huh. pero sí. sí, 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 ahí todavía la tengo. Dicho. ¿Cuántas, ¿Cuántas horas jugaste en total? <ríe> una Prox. Como 3200, creo que... Tienes que tener en Steam una cosa 3200 horas, horas metidas en un juego que no está acabando. 3200 horas. Sí, creo... no, ese juego... este, Era cuando comenzaba mi este, mi carrera freelance. Uh -huh. Entonces tenía mucho tiempo entre, entre proyectos. Y pues era lo que me ponía a hacer. Me ponía <risa> <fue risa> a jugar Let's for Estaba muy divertido. Es una manera muy interesante de decir desempleado. <risa> sí, sí, sí pero se, Sí, comiendo ramen todos los días Se entiende Bueno, pues esperemos que pronto salga Este nuevo juego de Triple Rock Y que nos sorprenda de nuevo Y que Barb también se aviente ya a sacar la tercera parte Yo creo que Aunque no lo cambien radicalmente Tan solo cometerle cosas a lo mejor como VR O, o algunas situaciones ahí de, de videojuegos modernos este Sería suficiente para actualizarlo y, E interesarnos de, de nuevo, ¿no? Sí, yo creo que al hacer algo más de más de terror con una mejor ambientación como el primero, creo que les convendría mucho. O sea, juntar lo mejor del primero, que era el ambiente, y lo mejor del, del segundo, que era la variedad del gameplay con los mapas. Ajá. Y creo que ese sería el Death For de 3 perfecto. Ya. Yeah. Oye, hice ahorita uh -huh. rápido la, la cuenta de tus uh -huh. 3200 horas, son equivalentes a 133 días efectivos de. De, oh, de juego sin parar, o sea, un tercio de un año, sí, un de, un año <risa> de que no te hubieras <risa> movido. Pues, este, y a lo largo de 10 años, no lo sé, así no creo que tenías una adicción medio severa a, a ese sí, juego. No, 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 este, era tema de todo el día, sí. desde la mañana hasta la noche. Sí, te creo. Este, sí. Algo que, que muchos vejudos no saben es que aprendiste a hablar inglés gracias a estas largas sesiones de, de videojuegos y, y eso eventualmente te habilitó a dedicarte a, a traducciones, ¿no? Sí, así es. Entonces, salvo un poquito de cara, güey. Cuéntanos algo de provecho que sacaste de eso. Este... Algo de provecho... Pues eso, ¿no? El aprender no, inglés a nivel... Que... No, algo más valioso Es que no fue el D en realidad, fue el Counter-Strike Pero muchos ah, años atrás Ok este... No, o sea, lo que sí me enseñó el 4D es... Este... Paciencia. O sea, mm. este... Paciencia y un poquito de temple... Porque luego los juegos se ponían bien intensos. Este... Y la comunidad era tan pequeña... Que a veces estaba hasta la reputación de por medio. Mm, okay. Entonces, este... Ese juego, después de ver como... Mucho comportamiento tóxico y muchas cosas... Sí me enseñó como varias lecciones de... De este tomar los juegos con con más temple Ya yeah. Bueno pues me judo, si se preguntaban cómo el Rite of Passage De un ñoño Pues ahí lo tienen <risas> con un juego como como Left 4 Dead 2 Bueno Así ya es. pasando a, al siguiente juego Me toca a mí hablar de lo que he jugado recientemente De hecho uh -huh. si sí he probado varios juegos Pero en esta ocasión quisiera hablar de Bloodstained Porque es el release más más reciente Que, que, que he estado jugando Salió esta semana este, ...la tercera tercera o cuarta semana de... ...no, tercera semana de junio... este ...no, no, sí, tercera semana de junio... ...porque sí, se parece tiene que como la semana que ...sí, así es... ...y bueno, Bloodstained, para los que no lo sepan... ...es un título... ...desarrollado por Koji Igarashi... ...Igarashi, perdón... Eh, ...que es alguien que estaba en Konami... ...Fuck Konami, por cierto... Y, y así como Predicción, como profecía eh, Años antes de que le tocara a Kojima eh, IGA Se salió en el 2014 eh, Porque había muchas este Bueno, pues muchas situaciones ahí internas Ustedes conocen todo lo que pasó con Konami Que hablamos brevemente en la vez anterior Y que profundizaremos con mucho más detalle Cuando hagamos un especial de, de Hido Kojima Pues IGA salió en el 2014 Es el punto y en el 2015 Tomando como referencia lo que hizo este Inafune, con después de salirse de Capcom, Inafune My el team. creador de, de, de sí, Mega Man, Megaman, que sacó su Kickstarter para hacer Mighty Number no. 9. Pues vio ese apoyo IGA y dijo, bueno, pues yo también lo puedo hacer. Y, y en el 2015 sacó su campaña y esa campaña recopiló 5.5 millones de, de dólares. Y y la tenía, verdad creo que dos millones de objetivo no una cosa así la verdad no me acuerdo de, de, del objetivo pero aquí fíjate que afortunadamente eh, lanzó su campaña y todo eso sucedió antes de que saliera Mighty Number no. Nine porque yo creo que estaba todavía como que todo el hype de lo que podía ser Kickstarter y, y similares en, en la industria. Y nadie se había decepcionado de un creador grande de videojuegos que usara la, la plataforma aún. Porque creo que Inafune fue precisamente el primero. Inafune, ya sabemos, se fue de hocico eh, uh -huh. con Mighty Number no. 9. De, me decía un amigo recientemente que, que lo ha visto hasta en 40 pesos y ni 40 pesos quiere pagar para... Para jugar con no, no lo gacho que está Pero no fue así con Con este, con stain Que pues A pesar de que en los primeros años Después de varios eh, retrasos Porque creo que había sido planeado para salir en el 2017 Y por ahí unos videos Que liberó en, en ese Inter de tiempo que pues causaron Mucho odio De, de nerds en, alrededor de, del mundo Este cuate se lo tomó muy personal de alguna manera logró que su publisher... Que es un publisher italiano llamado 505 Games... Eh, tal vez los los este los recuerden por juegos como Sniper Elite 3... Una, una expansión de Payday 2... Eh, Aceto Corsa... Y bueno, creo que más famoso de, de ellos... El Brothers a, a Tale of Two Sons... Bueno, fue así como que el bueno uh -huh. que tienen... Terraria... O sea, es un publisher grande... La verdad yo no sabía que eran que eran italianos y que apenas salieron en el 2006 pero les ha ido les ha ido muy bien aún con juegos así medios no eh, de lo grande que viene ahorita aprovechando que hablamos de 505 eh, viene control que es de remedy entertainment los este es un juego como de ciencia ficción, pero bueno uh -huh. no nos desviamos mucho, eh, IGA es el creador de Castlevania eh, lo, pues todo el trabajo que hizo ahí con Konami, desde los Castlevania de Nintendo hasta los más recientes como el Area of Sorrow y todo eso, son juegos en 2D, con algo de plataformas situados en, en con una, un diseño así como medieval, de fantasía tienen que ver con, con vampiros, la pelea eterna entre, entre Drácula y la familia de los Belmonts y otros héroes que, que pues ...que viven para, para derrotar a, a Drácula y proteger a la, a la humanidad. Que está, por cierto, muy buena en la serie en Netflix. Si quieren saber uh -huh. el, el trasfondo un poco. Yo, la verdad, el último grande que jugué, que medio jugué... ...porque no es mi tipo de juego, sinceramente, fue el, el Symphony of the Night... ...que salió para PlayStation, el, para el PlayStation 1... ...y que ha sido republicado... En N Plataformas, creo que hasta En, en Android, ahora no estoy sé seguro Pero creo que hasta ahí, o si sea, no, por lo menos puede ser Emulado muy fácilmente sí, que creo, que es el pico, creo que es el pico De todos los Castlevania Sí, pues es que fue así como que el primero moderno eh, Y ya los demás han ido replicando Y afinando la fórmula, pero ese fue así como que El revolucionario, siento mm -hmm. Siento yo y, y la verdad es que en este Bloodstain eh, Ya no, obviamente ya no puedo usar a Drácula Obviamente ya no puedo usar Personajes de, de Castlevania Porque está, están a salvo en las manos de Konami Que no van a hacer nada con ellos Afortunadamente no se van a encargar de destruir La la, este, pues la historia que tiene, que tiene esta serie Pero pues La verdad es que el gameplay ya es idéntico Es como si jugaras un Symphony of the Night Moderno no con, con un diseño Y unos gráficos eh, como si, un... como si Capcom te hubiera vendido un remaster A 1300 baros ¿no? Pues la verdad es que mejor Porque este está desarrollado <risas> desde cero En Unreal Engine 4 eh, Se nota, la verdad que le echaron ganas Ahí después de las críticas Este Inafune, Inafune no, este Iga Se lo tomó muy personal Todas las críticas que tuvieron los primeros videos Después de desarrollar de, de trazar el lanzamiento del juego Empezó a sacar otros videos De comparación ya es más reciente, el, el año pasado Y diciendo, ¿sabes qué? pues le, Nos pues nos, este, nos aplicamos, le echamos muchas ganas Y ahora que salió Para sorpresa de todo el mundo Pues la verdad es que fue un, un título bastante, bastante bueno En, en estilo 2.5 Esta chava, la, la personaje principal este, Se llama Miriam Le puedes cambiar el nombre, pero el default se llama Se llama Miriam el de, de, eh, de, alqu de Alquimia alquimia adquiere poderes, pero también como que la necesidad de de capturar shards de sangre, les dicen bueno, de, de alquimia, esencialmente entonces cada vez que uh -huh. que, consume, que matas un enemigo, tienes la oportunidad bueno, no siempre tienen drops como de pedazos este, como de ámbar o algo así y los absorbe el personaje supuestamente a través uh -huh. de mucho dolor, como que se integra con su ser y cada vez que, que toma estos poderes, se va acercando un poco hacia el abismo y resulta que en lugar de Drácula Tenemos ahora a su hermano Que también es víctima de experimentos con alquimia Nada más que este güey lo tomó a mal <ríe> Digamos, digo, porque toda la tortura que hicieron lo, lo puso en una posición Donde siente que debe tener venganza Contra la humanidad Y después de una pequeña intro En, en un barco donde te vas familiarizando Con las mecánicas, con algunas de las magias Que, que ves por ahí, algunas armas diferentes te, Obviamente te lo ponen eh, Para que experimentes Un poquito con todo con katanas, con espadas cortas, cuchillos, hasta con patadas, ¿no? Eh, eh, Halberds también para ataques lentos y demás. ...ya te lanza a un castillo... Eh, ...mágico... ...igualito... ...bueno, no igualito, pero... ...pero que te trae muchos recuerdos... ...del Sinfonio de entonces ...en realidad... ...este güey está saliendo con la suya... ...de básicamente hacer un Castlevania en todo... ...menos nombre... Sí. <risa> ...y la parte... ...le estamos aplaudiendo... <risa> entonces, sí, eso ...es lo importante, ¿no? Entonces, la verdad es que no es mi tipo de, de juego... ...como les decía... La, ...dudo mucho que lo vaya a terminar... ...pero siento que gente como Iga y, y su equipo... Tienen que ser recompensados por ese esfuerzo... Y esa pasión que, que le metieron a su juego... Que se nota... En, en, en cada minuto de, de gameplay... En el diseño... En los, en los videos y, y demás... Y pues lo compré... Y no sé, bueno... siendo también el año que es... Creo que también hay que aplaudirle... Que no salió como exclusiva uh -huh, de la Epic uh -huh. Store... Ese también es un logro importante para un... Es, para un... Es que sabes que... A lo mejor si crowd hubiera crowd crowd sido... Crowd. Crowd. Eh, así, si hubiera Este resultado Como exclusiva de Epic Game Store Pero yo siento que IGAS ya se había Comprometido con Steam y no le valió madre Cambiar este, De opinión al final Entonces, este, pues todavía motivo más para, para Aplaudirle A, Sí, sí en precio, precio es Regionalizado vale la en México Ahorita está, está con Normalmente creo que cuesta 370 pesos o algo así Y ahorita está con un 10% de descuento Y anda como en 330 o, o algo por el estilo Entonces si tienen un chance, la verdad Y no les da total asco este tipo de, de juegos Pues por lo menos <risa> inténtenlo, cómprenlo Apoyen a, a IGA y a, y a su estudio No es fácil ser un estudio eh, en, en esta época Y no estar pegado con los publishers grandes de, de alguna forma, ¿no? Eh, va a salir para Switch, ya está ahorita disponible en PlayStation 4, Xbox One, eh, PC. Y va a salir para Switch muy pronto. Este, creo que creo que en julio me parece. Eh, si no es que antes. En lo que acaba de, de, del mes. Entonces. Échenle. Denle dale una, una oportunidad. Vale totalmente la pena. Este. Si les gustan los Castlevania. O juegos como el Guacamili. O lo que sea. Lo pueden comprar hasta ciegamente, ¿no? Entonces, este, pues ese es mi lo que estuve jugando esa semana. Y lo que probablemente seguiré jugando al menos una semana más, porque resulta que mi vieja es fan de, de los Castlevania, y aunque no le entra a jugar, se entretiene lo suficiente como para verme. Entonces, este voy a aprovechar eso, esa, esa, esa ventaja para meterle <risa> unas horas. <risa> Ahora Así lo es, puedes hacer los dos. Ya no es nada más por mí, sino es por, por el bienestar de esta familia. Muy bien, pues... Sí, sí, sí. Ya terminando es, con, esta, es con esta sección breve de, de hablar de lo que jugamos recientemente. Vamos a abordar el, el tema de, del día de hoy. Eh, vamos a platicar un poco del E3 2019 que acaba de terminar hace poco más de, de una semana. El E3, para los que no lo sepan, es una, una expo que se da una vez al año en Los Ángeles por estas fechas, entre mayo o junio, va girando un poquito. Y el concepto original de Le3 era darle un lugar a los profesionistas de la industria para que presentaran sus nuevos productos y para que las tiendas pusieran órdenes. Es decir, decían, el próximo año voy a sacar Mario Bros 3, por decir algo. Y, y es totalmente algo por decir porque no creo que Le3 haya estado en las épocas en las que fue liberado. Mario Bros. 3 y las tiendas podían poner sus órdenes, ¿no? Entonces, en realidad solo estaban invitados periodistas, publishers y desarrolladores. Habían conferencias muy grandes de, de los platform holders como, como Nintendo, como Sony, Microsoft y, y de los publishers, más grandes también hacían conferencias como Ubisoft, como EA, Bethesda, Konami y, y otros, ¿no? Entonces, se hizo tradición... Eh, que se convirtió en el, en el evento más, más grande en América relacionado con videojuegos a la par al menos a la par de, del Tokyo Game Show en, en Japón y pues aquí en estos eventos a lo largo de los años donde se han presentado cosas grandes como las nuevas consolas en el que, que fue en el 2005, ¿no? Fue cuando se cuando salió lo de lo del, la conferencia de Sony, ¿no? presentando el PlayStation 3 clásica conferencia sí. este, el Xbox eh, el primer Xbox se presentó en un E3 si no mal recuerdo eh, Project Milo se presentó en el E3 también eh, sí. PS3, <risa> Kine, también se presentó en el E3. Eh, en fin, se ha convertido en un evento o se había convertido en un evento donde todos los, todo pues toda la industria se concentraba es la mejor época para sacar una revista de videojuegos o, o un podcast o cualquier cosa porque la gente anda muy ávida de de contenido. Creo que fue la primera también grande en la que prohibieron a la, las boot babes, ¿no? las chicas de... de sí, pasó de hace canes. unos años, pero fíjate que fue antes de, de que se pusiera de moda ser políticamente correcto. No fue por eso, sino porque más uh -huh. bien... En, o sea, no fue por la cuestión moral, sino porque decían que era, una, era un trade show totalmente, ¿no? Sí. Como que sobraba esa onda. Sí, exacto. Que se estaba haciendo mucho de entretenimiento Y no tanto Así de es. la comunicación Yo tuve la oportunidad de ir a, al E3 En el 2009 Si no mal recuerdo, no 2010 No, 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 sí 2009, E3 2009 Gracias a EA este, y, a, y a Mario Valle uh, Fue cuando Twitter no tenía mucho Mucha presencia todavía Y este cuate Mario Valle tuvo la, la visión De saber como que, que Twitter venía fuerte Y lanzó un concurso y afortunadamente como no había mucha competencia Porque no había muchos usuarios Pues gané ese, ese concurso Me fui al l 3 Me tocaron las Boot vapes todavía Por ahí tengo unas apreciadas fotos este, Que me tomé con una Con una modelo que le pagaron Para que se vistiera de bayoneta eh, Lamentablemente como iba De visitante, aunque iba con un gafete de, de EA y de prensa No tenía invitación para las conferencias Así que no me tocó ver en vivo La presentación de del Kinect, aunque sí escuché, o pues tuve la oportunidad de platicar con varios periodistas que andaban por ahí y gente y pues me decían que no funcionaba ni madres, como todos sospechábamos. Eh, y bueno, en este, en este E3, desde el anterior E3 ya no iba a Nintendo, ya tiene sus, sus three house. Porque si ustedes lo, lo. si lo pensamos bien. El E3 ya no tiene, en realidad, un a lo mejor en su, con su objetivo original, ya no tiene lugar en el mercado actual. no ya Las tiendas ya no ponen las órdenes de la misma manera que antes. La tecnología ha facilitado la comunicación como para que, que puedas tener una prestación de un juego en cualquier momento y traer a toda la gente. Ya te jala más una bola de influencers chichonas que, que, que bootbabes en, en el E3. ¿no? Entonces, Nintendo se salió el año pasado, Sony... Se salió este año Solamente este, tuvo una pequeña conferencia antes de Justo antes del E3 Nintendo creo que casi a la par Tuvo su, su Nintendo Treehouse Presentó sus juegos y eso Y prácticamente de, pues, de los tres grandes Solo Microsoft se, se presentó En esta ocasión ¿No estuviste chance de ver la conferencia de Microsoft? canal? Sí ¿Y qué te pareció? Este Me pareció muy interesante Muy buena Este Hubo además de títulos interesantes eh, Conceptos interesantes Como el Game Pass Este uh -huh. No tanto interesante porque es algo Novedoso, sino porque Realmente le echaron ganas en pensar El producto, ¿no? Por fin uh -huh. están dando algo que está a buen precio Que tiene una buena selección de juegos realmente Este Y que va, pa, va para PC también Eso es de las cosas más importantes que ahora sí se está notando un poquito más de apoyo. El que siempre prometen y que nunca entregan. Ese ahora sí se está notando más con con este de 3. Game Pass es la oferta de Microsoft para juegos por suscripción. Básicamente pagas una, una, una cantidad fija mensualmente y tienes chance de descargar y jugar eh, la cantidad de juegos que quieras por el tiempo que tú quieras. Obviamente mientras su suscripción esté viva. De un catálogo. Como de 100 juegos Compuestos mayormente por juegos de Xbox Xbox 360 y algunos de Xbox One eh, Tiene también la particularidad de que Puedes jugar los juegos de Microsoft Los, los published by Microsoft Esencialmente desde el día 1 con el mismo precio Es decir, puedes jugar los Halo, puedes jugar los Gears of War Todo lo que Lo que sea propiedad de Microsoft Forza Sea of Thieves fue uno que usaron también durante el estreno uh -huh. Entonces pagas una suscripción que no es la misma, ¿no? La de, la, la de PC y la de Xbox, 300, eh, Xbox One son separadas, ¿no? O sea, ¿o es la misma cuota? si sea la mismo y la usas en los dos. Uh -huh. No estoy seguro, fíjate. A ver, voy a buscarle Creo que para eso tienes que comprar una membresía especial que se llama este, Ultimate. Uh -huh. Xbox Live Ultimate o Game Pass Ultimate o algo así. Y cuesta creo que 15 dólares. Uh -huh. Y esa es la que tiene también el catálogo más completo. Sí, 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 también Bueno, creo, según yo, ese mismo catálogo Nada más que es en las dos plataformas Incluye Xbox Live también No, pero me refiero pero... a que tiene, tiene diferentes tiers, ¿no? O sea, es el Ultimate y luego hay otra Donde el catálogo es reducido, pero es más barato No, no, no ah. Es La diferencia es que uno trae eh, Live y otro no Y ah, creo okay. que también que uno Es para puro OneDrive Y el otro es para OneDrive y PC Mm. OneDrive S, para Xbox One. Sí, sí. Bueno, las dos más malas son Microsoft, ¿no? Eh, eh, interesante forma de llamarles. Sí, sí. Sí. Ese es el, ese ese es el, el... siguiente, carnal, espérate una generación. Sí, espero que también me lo pongan como valor agregado a mi suscripción a Office. <risa> Seguro <risa> va a tener caso. unas integraciones bien buenas con Office 365. Solo eso les falta. Sí. La verdad es que sí, eh, y sí le vería utilidad Sí, claro. cosas. Este, pero bueno, es bueno que ya estamos rico. Bueno, sí, sí, no, ni me recuerdo, güey, que ya andaba en un festival musical Y ahorita y, sea, estoy siendo recordado de mi edad, güey, que ya no tengo edad para esas chingaderas, <ríe> necesariamente Pero bueno, eso, eso trata de ser chaburruco en esta época y especialmente un gamer chaburruco Sí, exacto Entonces, eh, presentaron eso, hablaron brevemente de Xcloud, pero no mucho eh, Le pusieron ya fecha, si no mal recuerdo es el primer... Cuarto del próximo año, pero nada más No hablaron ni, ni qué juegos Ni ni qué precios, creo que se sintieron Presionados, bueno, no sé que se sintieron presionados Porque por ahí estuve escuchando Una una entrevista con Phil Spencer Que es el, el head de Xbox Division Y el güey el este, Pues se supone que es quien toma todas las decisiones ¿no? Y él parece ser o se conduce Como si fuera un gamer de hueso colorado Parece que sí está en buena sintonía Con, con el mercado uh -huh. Este Y dijo que se sintieron un poco Presionados por parte de, de Stadia Para anunciar algo más de Xcloud Pero que se sintieron bien con cómo le salió su, su E3 Además de eso, eh, hablaron de Gears of War 5 Presentaron un trailer de Gears of War 5 eh, Presentaron también un trailer De, de Gears of War eh, Perdón, de Halo Infinite uh -huh. Que además tuvo la particularidad De que, eh, bueno Dicen que es Sin Engine y, y va a ser un juego que también va a salir Para el próximo Xbox, del cual hablaron Muy vagamente de las Especificaciones, yo creo que no Para, para no quedarse atrás de, pues de Todos los rumores que han estado saliendo alrededor de Del próximo Playstation, que fue pues sin duda La comidilla de, de este año Dijeron que lo van a presentar eh, Pues próximamente No dijeron así como que la fecha Pero que está programado para salir en el próximo año de las cosas padres de, o bueno, de las pocas cosas que hablaron de, del nuevo Xbox. Va a tener algo de ray tracing. Aparentemente algo de hardware dedicado. Va a utilizar eh, la plataforma AMD, que ya era un secreto a voces. Va a utilizar SSD. Así como el PlayStation tiene como prioridad o uno de los features principales va a ser... Pues yo creo que son los NVMe, eh, los los uh -huh. este, los discos duros y que van a cargar muy rápido. Por ahí Sony, hizo nos demos con, con Spider-Man, que, que hacías fast travel y cargaban de manera instantánea. Uh -huh. eh, en, en el Play 4, inclusive en el Pro, para que te des una idea, cuando haces fast travel tienen que ponerte un cutscene de, de Spider-Man en el Metro. <risa> y ahora pues ya este, Ahora ya es instantáneo okay. Entonces se ve prometedor Obviamente también pues va a ser Compatible, retrocompatible con juegos anteriores Este Le están poniendo mucho auge a eso que si lo Te pones a pensar está muy chingón Porque te hable ya la biblioteca De lo que está porteado del 360 uh -huh. del, de, Perdón del, del primer Xbox Del OG Xbox Del 360 Del Xbox One Y ahora la nueva plataforma Entonces vas a tener Básicamente cuatro eh, Cuatro generaciones En una sola plataforma Y está muy padre Sí eh, Me latió mucho eh, pero eso fue. Perdón, sí. Más <ríe> no, es que te iba a decir que. Este. Cuando decías que Phil Spencer aparenta estar. Este. Invertido en los videojuegos y en sintonía con los fans. Sí. Lo iba a comparar con Don Matrix. Que es probablemente <risa> su polar opuesto. Uh -huh. Este. Es, creo que su presentación del, del Xbox, este, el One, sí fue el One, ¿no? Cuando sí. hablaron de todo lo que puedes hacer para ver la televisión en tu Xbox. Sí. <risa> Pero sí, sí, no, este. Microsoft creo que fue de, de los más. Este. de los que hicieron más ruido este. este 3 Entre los gamers multiplataforma. Sí, sí trajeron varias cosas padres. Este, yo de, la verdad lo más así. A lo mejor novedoso que, que mostraron fue Battletons. el... el trailer. Bueno, no, no. Se, se ve bien, se ve interesante, pues de alguna manera, pero ya esos juegos que son que son 2D, o eh, esos beat em ups de, de antaño, pues beat ya ups. los traen con ese estilo, ¿no? Que, que se ven así como como dibujados de... Sí, la, de la verdad, es su de, estilo de arte no me gustó. Sí. Pero ya todos son así, también así los Double Dragon recientes Y eso ya son de esa manera, ¿no? Con ese estilo Sí, fíjate que no los he visto No he visto, no he visto el Double Dragon que ¿Le llaman remaster? Neon Lights o algo así, no, 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 no es, un, es uno nuevo, es uno nuevo totalmente oh, no. Y es así, tiene ese mismo tiene ese mismo estilo También por ahí están trabajando En <ríe> un nuevo no. Streets of Rage Ah, fíjate. De, de Sega, y ese también tiene Ese, este, ese estilo de, de, de juego, ¿no? Pues digo, Battletoads sí me gusta Pero ya en pensándolo fríamente No es así como que diga sí, este Day one La verdad es que no Para para nada Lo que le decía del Halo Infinite según estaba haciendo Este rendereado En Project Scarlet Que va a ser un Un juego de lanzamiento Para el Holiday 2020 O sea, yo creo que va a salir en noviembre del próximo año de, sí, dice de pues, 2020. 2020. Sí, tiene que estar sí. por lo menos en noviembre para estar para la Navidad. Sí. Este, aparte, como que en esas fechas normalmente es cuando se lanzan las consolas, ¿no? Sí. Por lo menos me acuerdo del Play 3 y el Play 4 fueron en, en noviembre. Este, lo que se notaba inmediatamente era el frame rate de, de Halo. Pues era un frame rate de 60. De 60 frames por segundo. Uh -huh. Este se veía una iluminación interesante. Se veían partículas ahí con el. con los vapores y todas esas cosas. Pero fuera de eso, nada sorprendente. O sea, se ve que es un título que está siendo programado con la plataforma actual como, como referencia. Porque tengo entendido que va a ser retrocompatible también con, con el anterior. Y por ahí hay un poco de ansiedad al respecto. Porque no está muy claro. Eh, cómo va a funcionar el asunto con, con Xbox, ¿no? Como hablan de la biblioteca tan grande y todo eso, al parecer algunos de los títulos de lanzamiento pudieran ser de ambas plataformas. Mm. Y no como un remaster, sino que simplemente va a renderear mejor en, en, en la nueva plataforma, ¿no? Es un, una resolución mayor, probablemente 4K y un frame rate también mayor. Se especula que podría llegar hasta los 120 frames por segundo, pero yo la verdad dudo mucho que, que lleguemos a, a 4K... 120 frames por segundo en la próxima generación definitivamente o ambas no. cosas Sí. a lo mucho que se puede tomando en cuenta como o sea, 4K sí, 4K 60, 60. Frames. sí 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 yo también estoy de acuerdo este bueno eso fue la de microsoft hubieron conferencias de otros publishers pero yo creo que en lugar de hablar de las conferencias en particular mejor hablemos de de, de los juegos no yo tengo mm -hmm. una lista de juegos que, que me latieron que me, que me interesaron no sé si escuchaste de Empire of Sin ¿no? Es, es un juego Que está creando John Romero con su estudio Romero Games Que se llama creativamente ¿Qué? Romero Games Quíate. Y es un juego este Tipo XCOM eh, De tácticas así este Top down Medio estratégico Pero está ambientado En Chicago de los veinte. Entonces vas a poder ser este como capos, ¿no? Mm. Gangsters de, de aquella época de la de la prohibición y todo eso. Okay. Y me pareció interesante, no porque sea fan de ese tipo de juegos, sino porque sea John Romero el que está haciendo. Algo así, o sea, todo el mundo espera otro WAD para. De, de Doom, ¿no? Que es lo que sí. pensé que el güey se dedicaba a hacer hoy en día, pero no, resulta que está trabajando en un juego totalmente diferente a, a cosas que, que Que he hecho antes, ¿no? Entonces, yo vería ese juego con un poco de interés, se mostró un poquito de gameplay, muy poquito, y se ve súper interesante. ¿Y cómo es? ¿Tú? ¿Es primera persona? tercera persona? No, no, es, es Top Down Tactics No sé si ah, es okay. XCOM alguna sí. vez Así -Com. ah, sí, es como, como XCOM ah, okay. No sé si sea por turnos O sin tiempo real, yo creo que por turnos Aunque en el video vi que como que Corrías con, con dos cuates atrás de ti y, y no parecía por turno Pero la verdad no no estoy seguro No, no, no había tanto gameplay como, como para saber ¿Qué, ¿Qué otro juego viste tu canal Que te haya interesado eh, pues es que para mí El, el que me más hypeado Es el Cyberpunk 2077 Ok, okay. Y digo me hypeado porque Tiene toda la pinta de que va a ser un juego Este Que va a ser un hito Me parece en la historia En bueno, el número de ventas estoy seguro de que la va a romper Por la presencia De Ken Reeves este, creo que los va a apalancar mucho con, con el mercado mainstream. Que igual Diego Witcher, este me parece que tiene muy buenos números de venta, ¿no? Este, muy buenos sí. números. Este, pero el concepto de, de cyberpunk. Eh, me parece que estudia un poquito más de nicho, ¿no? Bueno. Este. Mm. Sabes que es un juego, ¿no? Un juego de rol. Sí. Sí, sí, sí. Que inspira a esto, ¿no? Y que sí es más o menos popular, aunque yo la verdad nunca lo había escuchado hasta... hasta ah, no, de la popular forma, no sabía, fíjate. El juego. Ah, bueno, entonces, es pues más... Que va, a ser un, que va a ser un hito, dices, este... De ventas, o sea, ¿crees que se convierte en el juego más vendido de, o sea, de ¿sí? la historia? Sí, no, tal vez no de la historia, pero sí para CD Projekt Red, para el developer. Este, ah, definitivo. Y definitivo. Eh, lo que sí es el aspecto narrativo... Y en el aspecto uh -huh. de, de gráficos y ambientación, creo que ahí sí es donde va a dejar huella. Este creo que va a ser como que el brinco a la siguiente generación. Este, porque lo, lo pienso un poco eh, en el caso de Death Stranding, por ejemplo, que uh -huh. ya llegamos a, a dedicarle todo un programa a eso, pero este. Death Stranding me parece que va a ser demasiado complejo. O sea que va a caer en la trampa Kojima De este Es muy interesante Y es muy divertido pero Al mismo tiempo no entiendes una chingada en realidad ¿no? este y nada más asientas con la cabeza como cuando te preguntan si tienes la la línea de tiempo de metaje. No, este. no 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 este te, le, le pones a prueba a la otra persona, ¿no? Yo sí, porque tú no. A ver, a ver quién a ver quién reconoce primero que, que no entiende ni madre. Quién se la primera mentira, sí. Este, entonces, uh -huh. o sea, siento que va a sufrir un poco por eso. Y igual en, en tema de gráficos van a estar similares, tal vez en calidad, pero la ambientación de Cyberpunk se presta mucho más a ser este legendaria versus lo que puede ofrecer de Stanley. Vas hablando de una ciudad, bueno, la, hay una diferencia neón, muy importante, que es una exclusiva de PlayStation, uh -huh. aunque sea la plataforma más popular y más colocada y lo que tú quieras, pues difícilmente se va a comparar con Cyberpunk que va a salir para PC, Play 4 y Xbox One de entrada. Este, porque si ahorita también en el E3 ahora anunciaron Witcher 3 en Switch, pues no me sorprendería que en unos años veamos también eh, Cyberpunk en, en otras plataformas. Cyberpunk, este creo que fallamos en hablar de, de lo que es en esencia, ¿no? De, de, de entrada es un juego eh, futurista. Eh, se desarrolla obviamente en el año 2077 O en lo que este juego de rol Que tiene otro nombre, es 2067 2087, 2097, no me acuerdo Pero sí. no es exactamente 2077 eh, Y es Un RPG, tipo Bueno, a mí me recuerda mucho a a, a Deus Ex ah. No, más a, a Deus Ex Porque pues también es este, Sci-Fi y todo el asunto, y es en primera persona Además, y Vampire ah, se lo puedes okay. jugar también En, en tercera persona esta, esta selección de, de CD Projekt Red... De, de que sea primera persona... Causó mucha controversia cuando lo anunciaron. Uh -huh. en el, no me acuerdo en qué evento... Pero recién en el game... En la GDC creo que fue que sacaron su primer video. Este, porque gente prefería jugar en, en... Tercera persona como el Witcher y juegos anteriores. Pero se, este la gente de CD Projekt Red está amachada que no. Que va a ser primera persona porque te quieren hacer... ...como que asumir el rol de, de, del personaje como, como tal. Eh, entonces pues vas a poder eh, resolver los conflictos con combate, hackeando... ...y dentro del combate va a poder ser con armas o, o con golpes. Eh, te vas a poder poner... Eh, Injertos, no, Injertos, Para convertir en un cyborg Y tener ciertos poderes o, o ciertos atributos Sobre el resto de, de los personajes Y sobre todo, como dices tú Un componente de historia muy importante De seleccionar eh, opciones en, Entre varias cosas Para que la historia se desarrolle de manera diferente La verdad es que eh, En Witcher 3 se, se vendió mucho ese concepto Y se vive más o menos Se vive mejor que la mayoría de los juegos Porque si hay decisiones que te Que te van a llevar durante un quest por un lado totalmente diferente Pero nada más son dos o tres quests Y no tiene realmente como que una, una consecuencia tan grande o tan definitiva Simplemente pasan cosas diferentes Lo cual está padre Pero se supone que en este nuevo juego Lo van a llevar un paso más Y que debe tener consecuencias más reales O que puedan cambiar el juego de una manera más, más radical A mí lo que me llama la y atención además, es esta idea de, de que puedes terminar el juego sin matar a nadie ¿Sí? Bueno, dos sex también lo puedes hacer. Uh -huh. Sí. Entonces, bueno, ya es, la verdad ese concepto ya se me hace un poco choteado, ¿no? Este, a menos que lo hagan de una manera muy, muy diferente o sea, aquí. Los yo días. creo que debe ser porque, o sea, pinta ser un universo muy violento y muy donde la vida humana no tiene mucho valor, ¿no? Uh -huh. Entonces creo que va a tener un poco más de impacto que pues en otros contextos. Ser. Puede ser, la verdad también fue una muy buena decisión Meter a Keanu Reeves Este, fue La verdad fue, no sé cuánto les haya costado Pero lo que hayan gastado fue Bien gastado Se movió mucho esa noticia en internet Puso de moda otra vez a Keanu Reeves Del que no se estaba hablando mucho recientemente Después de John Wick 3 De hecho, ni siquiera John Wick 3 creo que Hizo que habláramos tanto de Keanu Reeves como... de Sí, no. bueno, es que también... Sorpresa. También tiene mucha credibilidad en el, en el ámbito nerd. O sea, creo que eso es lo que más volvió a loca la gente. Este... Sí, sí. O sea, cosas como The Matrix y, y todo eso. Este... Johnny, La, Mnemonic, ¿sí? Johnny Mnemonic lo han, lo han colocado como una figurilla Nerda ya por un tiempo Y bueno, también ha sido meme por su vida privada Y etcétera, etcétera esa, esa pero, foto de Sad Keanu, creo que es de los menos sí. populares que jamás han existido Sí, pero, pero yo creo que la sorpresa lo, lo potenció Sí, más sí, la claro. La noticia, es que ¿no? de por sí ya era un juego hypeado este, Era algo que todo el mundo esperaba Y de repente ver a Keanu Reeves al final diciéndote que tienes una ciudad por quemar Es como sí. algo muy invitador algo, Ya, ya quiero que salga sí. Quiero que, sí, mi, sí. que mi compañero de quemar ciudad sea Keanu Reeves también, <risa> <Andale>. <risa> bueno pues cyberpunk 2077 uh -huh. de cd Projekt red esos polacos que nos trajeron witcher eh, anteriormente sale el 16 de abril del 2020 uh -huh. para pc playstation 4 y xbox one es que pues yo la verdad si sí lo estoy esperando día 1 para mí este siempre y cuando no vayan a salir exclusivos en, en la epic game store lo hacemos un programa de esos cabrones. <risa> este, probablemente va a estar muy bueno. verdad me animo a decir que pues yo también lo voy a comprar día uno, independientemente de cómo esté. Así que sí, vamos ahí. Sí, este, yo secretamente quiero que sea un mal juego. <risa> ¿Por Porque eso sería también histórico, ¿no? La cantidad de hype que hay y la esperanza del de juego, o sea, de tal, la credibilidad que tienen y todo, o sea, el, también el fandom tan sólido que existe ya de Cyberpunk. Y, y de repente, con todo eso y con todo y Reeves, se va <risa> un mal juego. <risa> Bueno, pues bien lo dijo Alfred. Hay, hay hombres que solo quieren ver el mundo <risa> horror. Sí, exacto. ¿No? <risa> y, piensa en los clics, canal. Piensa en los clics. Sí, sí, definitivamente. <risa> este, yo Otro juego que vi que, que me interesó mucho... Bueno, que ya lo venía siguiendo desde... Creo que lo anunciaron por primera vez en el 2016. Uh -huh. Creo que fue en el E3 del 2016. Es Shenmue 3. Uh -huh. eh, esa es una continuación de una saga... ...que originalmente fue producida por... ...por SEGA... ...con Yu Suzuki al frente... ...fue... ...en algún momento el juego más caro de... ...de la historia... ...por ahí de las épocas del Dreamcast... ...que, que les hablo del año que será... ...2002, más o menos... Uh -huh. ...no 2001, 2002 por ahí... ...tuvo una secuela... ...que no salió en, en América... ...fue digamos el primer juego... ...de open world, en realidad. Así yo creo que sí es la primera concepción moderna de, de open world... ...donde podías caminar por un pueblito... ...el tiempo pasaba, Platicar podías dedicar con el gente, a lo que tú quisieras. Ajá, tener hobbies, con jugar con, sí. ...juegos de azar Cole con la gente en la calle. Sí. Coleccionar chingaderitas. Y eso que ahorita a lo mejor ya lo vemos así súper normal... ...pero en aquel entonces era algo... ...muy novedoso, además era un mundo totalmente en 3D. Mucho estaba... ...mucho tenía voz. Lamentablemente el juego... ...no pegó comercialmente... ...y este y dejó endeudado a Yu ...un poquito cabrón con, con Sega... Se, ...se especula que es uno de los motivos... ...por los cuales Sega se salió de... de las consolas... ...así que se podría decir que Yu Suzuki... ...mató a, a Sega como plataforma... Eh, el, ...el Shenmue 2 también salió... ...tiempo después en el OG Xbox... ...fue de esos juegos que... que ...Microsoft básicamente compró... ...para ganar credibilidad... ...como, como gamer... Mira, lo, lo compré y, y lo jugué. Me gustó bastante. Era una extensión de, de, de lo que había sido el uno. Nada así súper novedoso en ese aspecto. Yo nunca lo so terminé. Fue... Y de hecho, creo que nunca jugué el 2. Si sí, encuentras alguna vez al, al asesino del papá de Río. Bueno, acuérdate que, que Shemu era algo que estaba aprendiendo para realizarse en 20 capítulos oh. y, y creo que, que Shemu 3 nos va a llevar hasta el séptimo o el octavo o algo por el estilo ¿no? Creo que lo van okay. a tener que recortar que recortar así bien cabrón Vamos a ver algo, yo sospecho que vamos a ver algo tan coherente y bien conectado Como la temporada 8 de Game of Thrones mm. Este, pero aún así es algo que se tiene que jugar, que merece ser jugado. Ya tiene fecha. Este juego también fue financiado a través sí. de un Kickstarter, entre Kickstarter y, y Sony. También puso una, una, una lana ahí. Ha estado también bajo mucha especulación, mucha controversia por videitos que han sacado que no se ve tan bien. En realidad va a ser un juego nivel B. O sí. sea, este, clasificación B en realidad. Va a salir el 19 de noviembre de 2019, lo cual quiere decir que lo voy a jugar... Pero probablemente hasta el otro año porque pues, el 8 de noviembre sale de así es, no sé. y, y pues lo voy a dedicar más, más tiempo a ese sale para PC, para Playstation 4 de lo que podemos saber hasta el momento de todo lo que he mostrado de Shenmue 3 es que va a ser como los anteriores, así que si te gustó prepárate para la nostalgia si no te gustó pues ni lo intentes porque no te va a dar nada nada este sorprendente nada que te guste sí. ¿qué otro juego viste canal eh, así que... Te ha llamado la atención Que sí. diga, oh Dios mío, ¿le quiero jugar? Este, uh -huh. <ríe> en realidad, ninguno así de, oh Dios mío, lo quiero jugar. Pero otros okay, lanzamientos... Bueno, la siguiente categoría, Otros wey. lanzamientos <ríe> interesantes, este... El, o más, más bien, anuncios interesantes. El, hace ratito que estábamos hablando de Left for Dead. Eh, de uh -huh. del Vermintide. Vermintide, eh, no recuerdo cómo se llama el nombre del estudio. Bueno, cómo se llama el estudio. este uh -huh. de, Anunciando su modo PvP. Justo como un... Como un Earth for Death, Donde... Son los cuatro humanos... Este... Bueno... Las cuatro clases de los héroes... Contra... Contra los... Orgos especiales... no Bueno... Los sus especiales... <risa> Ni siquiera conozco sí. los nombres en el lore... Pero ese también... Escribes. Son los Scribens... Acuérdate... Y los... Este... Chaos... Es humans... Scribens... Y... Scribens... Sí... Los narrados ah, okay. son los Scribens... Y los... Estos... Este... Los... Como demonios son... Son... Chaos... Humans or ellos, Army, no me acuerdo bien. O okay. Army of ellos, o que sea, son los humanos corruptos. Ah, sí, suena como suena como una banda de estudiantes de prepa, ¿no? <risa> ah, sí. Este. Y su, su. división de los vatos locos. Este. Bueno, también el prospecto de poder jugar como una sirena en The Sims 4. También está chido. Le anunciaron ajá, una ajá, expansión ajá. de este. algo de islas. Viviendo en islas. O sea, este, donde puedes jugar. Bueno, puedes hacer un. de tu cima una sirena. Y eso es algo que, que, que también me trae Que siempre has deseado. Y, y <ríe> sí. ahora este, cosas este, interesantes también. El Final Fantasy VII, el remake. Este, uh -huh. igual que que, que con Cyberpunk Que nos, te, nos tienen Diciados hace como 5 o 6 años También Con el remake de Final Fantasy 7 Me parece que ya tenemos también como unos 6 o 7 años ¿No? Que, que había rumores de que iban a hacer El remake y luego lo anunciaron Los trailers, al, trailers, teasers Lo anunciaron al mismo tiempo que Shemio 3 ese, ese 3 fue Épico y, y fue en el, el 2016 ¿A poco? ¿A poquito? Sí, eso, 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 sí, sí, sí Pensé sí, que no. tenía más tiempo, fíjate No, este, no, no, no para nada. Según yo también tiene como 6 años Bueno, voy a investigarlo y te lo, te lo busco Este, ese juego no, no, Creo juego. que tiene más este, significado Para ti, que lo jugaste mucho más Este Pero Me gusta que Que hayan trasladado eh, La historia del Final Fantasy 7 Que sin duda creo que es la historia más popular este o más bien en la que los gamers se guardan un poquito más cerca de sus corazoncitos de sus cócoros este mm. es Pero que es un Final Fantasy histórico adaptado sí, con las mecánicas un poco más modernas de, de Final Fantasy con una tifa menos chichona Uh -huh. Este, pero digo, o sea, me gusta la idea de, de revivir, de revivir IPs, pero realmente refrescarlas, no nada más este, darles como un facelift y vendértelas a full price. Uh -huh. Este, creo que Resident Evil 2 y, y Final Fantasy 7 son buenos ejemplos de de remakes que, sí quiero ver o que, sí se ganan el dinero, además de jalarte la, los hilitos de nostalgia, claro, mira. Yo creo que estás confundido con cuando lo anunciaron Porque desde el 2007 hubo un video uh -huh. Cuando anunciaron el Play 4 uh -huh. Pero era nada más un video Donde salía el tren y eso Y mostraban uh -huh. un pedacito a Cloud Y un pedacito a Iris y eso Pero ya fue en el 2015, ¿no? al 2016 cuando, cuando se acabó en el primer video Ya hay el anuncio como tal de que iba a haber un, un remake mm, yeah. se, se especula de hecho por eso Porque solo ha aparecido Relacionado con PlayStation Que va a ser por lo menos temporalmente una... Una exclusiva de, de Playstation 4 pues todavía Y ahora sí Ya nos dieron fecha por fin de lanzamiento Que va a ser el, el 3 de marzo del 2020 uh -huh. Ya está muy próximo Y en realidad si sí, el uh -huh. desarrollo ha sido relativamente rápido Tiene que ver en parte Con que el juego va a salir por episodios un nodo de las... De las eh, pues los motivos por los cuales Square decía que un remake de Final Fantasy VII no era posible... A pesar de que todo el mundo lo pide desde siempre... Era que porque era un juego muy grande y que iba a ser muy costoso... y pues la que La tecnología no todavía no existe... Etcétera. La respuesta Blizzard... Sí, básicamente, ¿no? Este Y ya pues parece que ya se, se enfocaron a que sí va a ser por capítulos... Se, se especula que este primer capítulo va a ser eh, toda, la, toda la parte de Midgard que la van a extender... Con cosas que no existían antes, y va a acabar exactamente cuando ya por fin sales de Midgard y se abre el mundo, casualmente, ¿no? O sea, dejaron el pedo realmente del open world para después. Así como que, que, se, preocupe, que se preocupe Square Enix de, del futuro, ¿no? Sí. este que se, que se preocupe este Tetsuya Nomura del futuro, <risa> de cómo resolver este, este asunto la verdad se ve prometedor este juego por varias cosas una obviamente la, la licencia no Final Fantasy 7 es un Final Fantasy histórico porque fue el primer Final Fantasy que se hizo fuera de las de la plataforma de Nintendo fue lo que marcó yo a mi parecer el lanzamiento de este juego es el inicio de, del gaming moderno, de donde ya había un mercado realmente competitivo y había una segunda plataforma con, con Playstation y los juegos pues empezaban a tener otro tipo de implicaciones, ¿no? Este, Como bien dice, le metimos un montón de tiempo a, a este juego porque era súper grande, la verdad, podías hacer un montón de cosas y, y era muy variado y gráficos muy padres para, para aquella época. Los videos de, sí, de los, cutscenes, después, ¿no? los cutscenes eran maravillosos en aquel entonces. Eh, la música también personajes. ayudó mucho porque era, sí, la música, ya no eran 8 bits, 6 bits. Ya era... Así es. Música orquestra. orquestra, sí. Ajá. Sí, sí, sí. Entonces, es, fue un juego histórico. Yo creo que este no va a ser tan histórico, el remake. Creo que se va a vender bastante bien, pero no va a ser tan, tan histórico. Ya han sacado algunas cosas Square desde entonces como complementos a, a la historia. Un juego de acción basado en, en Vince, Vincent. Uno de PSP llamado Crisis Core, que también era uh -huh. un RPG con De real ¿no? Que era como una precuela No, no era de turnos, de hecho era mm. así, tiempo real mm. Este eh, Tenía un sistema raro ahí Como con una ruleta y en base a la ruleta el daño que hacías, o si, o si sacabas una magia Algo así, ya no me acuerdo era bien como Tirar los es, dados en juego real ¿eh? Sí, casi casi, <risa> y lo jugué todo eh. Ese sí lo jugué excesivamente Lo que pude, porque la verdad es que a pesar de que Tengo un PSP el, no Odiaba la plataforma, me dolían las manos después de De, de jugar un poco eh, y bueno, van a, regresar, van a regresar con música remasterizada va a ser un este un, un sistema de pelea llamado ATV, Active Time Battle tipo Final Fantasy XV no está claro todavía cómo va a ser la onda del control de los, de los personajes, pero al menos sabemos que se puede jugar con Tifa con, con barrett y con y con Cloud uh -huh. este, como dices tú pues parece que no se salvaron por completo de de la controversia de las buenas morales y las cost y las buenas costumbres, porque este juego la verdad es que era muy... Eh, ¿Cómo les diré? Era, que era muy inocente, ¿no? sí, mucho fanservice, era muy ingenuo, muy inocente, era muy propio de la época, tifa con las chichotas, y la una escena de, de la minifalda, una escena de sexo implícito una escena de, de cross-dressing, también del personaje principal. Uh -huh. O sea, sin ánimos de ofender, nunca nadie se ofendió con nada de eso. Las chichis de Tifa siempre fueron muy ridículas. En cualquier otra entrega que hubo de Final Fantasy, donde tuvieran que poner un render de, 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 de Tifa, que se viera un poco más realista, le quitaban las chichis. La verdad uh -huh. es que no había motivo por el cual la gente se fuera a ofender. No hay manera que le pudieran poner las chichis del juego original y, y que se viera... Creo pues que, como creo un que diseño creo normal, que La primera ¿no? vez que que le hicieron okay. la hicieron así fue en la película *Dead and Children*, donde también cambiaron su diseño y la hicieron menos chichona. Pero uh -huh. creo que creo que la decisión no es moral, sino por la historia. O sea, siento que tal vez en la dirección. Este, le quita seriedad al personaje Si sí, es cómicamente chichona ¿no? O sea, como que hacerla no, más normal claro, claro. la, la hace también más este, Relatable Pero esto, esto viene directo de una entrevista Con este Nomura O sea, fue etic, el, el comité ético De Square Dijo que tenía que hacerla Así literal lo dijo Según la traducción lo tenían que hacer más este... Que parecía no, una chica deportista. No, que, que parecía una chica deportista. Fit. Mm. Fue la palabra que, que usaron. Y luego hizo su double down y dijo que era porque traía un sports bra. O sea, que las chichis eran igual de grandes porque traía un sports bra. <risa> están mejor controladas. <risa> <Sí>. <risa> También le pusieron su, su escort para que no se le vieran las... Los calzones uh -huh. con la minifalda. Entonces, este, yo creo que está bien. Personalmente, yo sí estoy hypeado, hypeado con este juego. Yo creo que tomaron buenas decisiones en el diseño. Pudo haber sido mucho peor. Afortunadamente, no lo fue. Estoy satisfecho con lo que se ha mostrado hasta el momento. Voy a estar día 1 también ahí. Eh, 3, de, 3 de marzo del 2020. Para PC de ser posible. Si no, pues en Play 4. Su madre. Total. <risa> Sí. Otro juego que vi que, que, que me llamó la atención uh -huh. Porque lo tengo un rato esperándolo Es el este el Bloodlines 2 uh -huh. Que es eh, un juego basado en otro uh -huh. juego de rol Como Cyberpunk Llamado Vampire The Masquerade Y este y bueno, es una, una secuela De un juego que salió para PC hace unos años Un juego de culto La verdad, porque sí si transfiere muy bien eh, ...todo la, la cuestión de... ...de Vampire de mascaré ...donde tomas el rol de un vampiro... ...en el caso del juego eres un vampiro... ...neonato que está peleando como está la onda... ...escoges una... ...una familia y en base a la familia son los atributos que tienes... ...y el juego verdaderamente fue de los primeros... ...como do, uh, Deus Ex... ...donde podías tomar decisiones... ...y personalizar a tu personaje para que realmente... ...se jugara de manera diferente ¿no? puedes usar poderes para persuadir enemigos y que ya no pelearas, o sea, a través del, del diálogo, podías especializarlo en combate a distancia, en combate cercano, eh, el entorno, el ambiente era muy bueno, la, la caracterización de los personajes también era muy bueno, y este juego, pues sí me, me, me estaba trayendo mucho hype, pero luego empezaron a hablar de que oliva que pues que se iban a cuidar los valores actuales Y la chingada, ¿no? Entonces eso usualmente no trae cosas buenas mm. En ese en ese aspecto, como sea Vi el video, el gameplay se ve bien Se ve como el primero, un poquito clonky este, Es algo creo que normal Está relativamente barato en, en Steam Está como en 600 varos Así que yo creo que sí vale los 600 paros para, para el día uno Y para de menos mostrar que hay algo de, de demanda Acerca de, de del juego Sí es, Bueno, de la, de la franquicia, es otro que estoy esperando este, Dado que tú no traes más juegos que estés hypeado, carnal Que, que creas que valga la pena mencionar eh, presentaron uno también que es Doom Eternal La secuela de, sí, de, a mencionar. de Doom sí. Pero Yo la verdad, digo, lo veo muy bien, se ve bien, ¿Sí se Doom? ve Doom de, O Doom moderno, mejor dicho, sí. va a salir este año, noviembre 22 del 2019 pero lo más interesante de este juego a mi parecer es que es uno de los juegos que van a salir con esteria con en, su, en su día 1 en Google Steria tuvimos ahí un episodio respecto a eso, eh, juegos en, en streaming, uh -huh. este y es verdaderamente uno de los últimos juegos que yo pensara, pensaría que son adecuados para el... Para el streaming, ¿no? Porque es algo rápido y, y todo Sí. Se ve muy bien, se ve como más de lo de lo Que nos dio Doom 2016 Creo ¿no? que justo ese quieres? es el mensaje que quieren mandar Con, con Doom En Mysteria. Sí, yo creo que sí, y pero la es verdad lo que podemos hacer. Sí, Tal vez a, sí, a un sí. nivel casual Seguro Es, es justo sí. lo que me llama la atención de, de, de este juego, de esta secuela Porque Incorporan muchas mecánicas nuevas De movimiento a través del mapa mm -hmm. este Que a mí me recuerdan Mucho a, a Unreal Tournament En, en temas mm -hmm. de velocidad Este mm -hmm. Y creo que Es un juego que están pensando Para competencia o sea, viendo ya. los mapas y viendo las mecánicas y todo, tiene toda la pinta de que quieren meterlo a competencia. Este, por eso me llama la, la atención también. Bueno, podría ser bueno, este va a salir en noviembre 22, 2019 para PC, PlayStation 4, Xbox One y Google Stadia. Uh -huh. Que para los mexicanos pues nos vale madre Stadia. Otro juego que se ve muy interesante es el Watch Dogs Legion, uh -huh. eh, las, el número 3 de esta franquicia de, de Ubisoft que ha cambiado mucho en los dos juegos que, que llevamos y parece que va a, a tener otro cambio radical en esta tercera entrada. Además de ir para Styria también. Adem ah, va para Estiria no sabía, uh -huh. fíjate, esa parte. Sí. Eh, este, este juego se desarrolla en Londres, eh, es un futuro... Eh, dystopian future, ¿cómo se dice en, en español? Canal distópico, eh, distópico, eh, futuro distópico donde estás monitoreado todo el tiempo por el Gran Hermano y eres parte de un grupo de hackers llamado DeadSec. Y en cuestión de gameplay digo es un open world, parece que es, este, en general lo, lo, lo mismo fuera de que ahora parece que tus personajes son de, salieron de una película de Guy Ritchie, porque pues todo lo que vale la pena encontrar qué tipos de personajes. <risa> en Londres, pues son de películas De, de Guy Ritchie uh -huh. Y el cambio más radical Es que ahora vas a poder reclutar eh, gente, de los personajes que andan caminando por ahí Que en juegos anteriores podías verlos espiarlos y saber cosas de ellos Pues ahora también los vas a poder reclutar Y hacer cosas con <risa> ellos ¿no? tú ¿A ti no te enoja el status quo? ¿No desearías poder tío. hacer algo? Ojalá que sea algo así Ojalá que sea algo así O Bueno, o sea, si lo queremos ver cómico Eso sería lo mejor Si lo queremos ver así realista Sería mejor que fuera con chantaje Que fuera extorsión De te, que tengo esta información sobre ti Y más te vale que... Como ese episodio de, de Black Mirror... Ajá. Que agarran al chavillo y que lo amenazan con que le van a... Enseñar este... Van a liberar un video... Donde está viendo porno y, y jalándosela... Uh -huh. Algo así, estaría más chingón... En, en el video que nos presentaron de gameplay... Más o menos extendido... Eh, vemos cómo puedes jugar... Como una, una abuelita... Y andas electrocutando gente por, por la calle... ¿no? Te, te abren varias cosas de gameplay... Porque obviamente nadie, nadie ve una abuelita... Como una amenaza... Y para ciertos retos podrías capturar o reclutar, mejor dicho, a cierta gente que tiene ciertas habilidades o características. Este juego sale el 6 de marzo del 2020, publicado por, por Ubisoft, este, desarrollado por Ubisoft también, para PC, Playstation 4, Xbox One y aparentemente para Google Stadia también. Seguramente va a ser cross-gen este juego también, entonces lo vamos a poder ver en la siguiente iteración de de PlayStation y de Xbox. Y bueno, pues ya por último, este vamos a hablar un poquito de Elden Ring, que es el, el juego más reciente de From Software, mm -hmm. de la mente de Hidetaka Miyazaki, que tal vez lo recuerden por. Es el creador de como, Mario Bros, ¿no? Este, <risa> sí, de, de, del Mario Bros, de los juegos que te hacen odiar a ti mismo: eh, Demon Souls, Dark Souls 1, 2 y 3. Y, y Bloodborne y, eh, y este juego pues no sabe mucho apenas nos dieron así como que un tease nada más, Parecer, parece ser que tiene como que una ambientación similar a los Dark Souls pero tiene una diferencia interesante en esta ocasión y es que bueno al principio pensé que era interesante pero después ya que supe más ya no me pareció tanto uh -huh. contrataron a, a, a George R. R. Martin uh -huh. el, este, el escritor de, de a Song of Ice and Fire también conocido como Game of Thrones o el material fuente de Game of Thrones de la serie. Y pues bueno, no nos sorprende mucho la decisión. Sabemos que, que George anda buscando con qué distraerse de escribir los son... últimos <risa> libros de The Song of Ice and Fire. Sí. <risa> Necesitas excusas madre. para procrastinar. <risa> sí. Para, es que ese güey como que está dando cuenta que parece ser que se iba a vivir lo suficiente para escribirlos y como... Como ya vio cómo le va a ir sí. la reacción de la gente, pues está haciendo ese pendejo. Este, me quitó mucho el hype el saber que que la la contribución de George R. R. Martin es en cuanto al lore general del mundo uh -huh. y no propiamente. De la historia como tal que vamos a experimentar en el juego. Es decir, que oh, okay. o sea, solo va a ser como la historia del juego que ellos escriban, ¿no? Como lo que pasa en el fondo o lo que los llevó. Exactamente. Ahí. Okay. Como que ellos ponen la base, ¿no? Mm. Eh, mejor dicho, él pone la base y los otros ya construyen sobre eso. Y la verdad es que eso me decepciona un poco porque una de las cosas que no me gustan de los juegos Dark Souls es que la historia la tienes que básicamente investigar leyendo descripciones de sí, aire cosas. casi y... es como intuirla. Nunca te sí, la en realidad. Exactamente, y es y especular, ¿no? Uh -huh. Y él sí va a ser, parece, pero en lugar de, de ver una historia escrita por algún japonés este al azar, por ahí vamos a ver pues mamadas escritas por, Fíjate, por yo tampoco R sabía R Armani. eso, yo también me mataste un poquito el hype de ese. sí lo siento canal, pero pues es la verdad. Porque justo uh -huh. ese era mi razonamiento, era por fin un juego de souls con una historia que puedes seguir en vez de encontrártela ¿no? Exactamente. Y digo, sin ofender este... a la gente que le gusta, ¿no? Ni tampoco para parecer muy casual. Porque seguro ya nos están juzgando internamente. Ay, me vale madre. Chinguen a su madre. The Dark Souls está bien. Es, y Bloodborne y todos están bien. Pero no necesariamente te tienen que gustar para ser un, un gamer hardcore. Sí. Y cualquier cosa, fight me. Aquí estoy en la podaca Nuevo León. Esperándolos a todos, puto. <risa> este... Bueno, este juego todavía no tiene fecha programada de salida Está este, estipulado para salir en, en PC, PlayStation 4 y Xbox One Sospecho que va a ser también cross-gen de, de alguna manera Porque si no tiene fecha, todos los juegos que no tengan fecha ahorita de salida son O la fecha de salida es posterior a la segunda mitad del próximo año Seguramente van a ser cross-gen este, Entonces este, este cae en, en esa categoría eh, bueno, pues yo creo que por el, por el momento es todo No sé, carnal, si quieras agregar algo más Sobre el E3 2019 eh, no No, creo que, creo que ya lo cubrimos todo Este, no sé si Si es muy evidente, pero No somos fans de Nintendo Este, también tuvieron un, Una serie de anuncios exitosos Que, que complacieron a la gente, pero evidentemente A nosotros no Ajá entonces Es la neta, búsquense otro programa, morros A ver si los dejan sus papás <risa> Ah, ya, sí No, este, en este definitivamente no Este es para, para los, los que sí juegan Nintendo Pero que están treintones y están en negación de que de que Nintendo hace buenos juegos para gente de nuestra Exactamente. edad. Exactamente. La neta no, la no, neta no, no señores. No. <ríe> los que juegan juegos de Nintendo son los que están viendo Toy Story 4 ahorita. Exactamente. Sí, 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 <ríe> creo que sí debe haber mucho verlo, ahí. Cabrón. Este, bueno, E3 2019, esto fue la BJ, episodio 7. Este, ya, est ya estuvo bueno de grabar, vamos a cortarle por el día de hoy y a jugar videojuegos en lugar de estar hablando de ellos. Eh, pues que tengan una buena semana. Ver, muchas gracias, canal. con Titan. Ya está con Titan, así es. <risa> pues cuídate, canal. Un abrazo. Muy y muchas gracias. Muchas gracias. gracias. Saludos de Judos.